0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, e ao mesmo tempo cavar umas morras aos nossos vícios, porque todos nós temos vícios e defeitos e precisamos, se não eliminá-los, sufocá-los bem fundo, para que não sejam a causa da nossa dor, do nosso sofrimento e da nossa infelicidade. É importante lembrar que todos nós colhemos aquilo que plantamos, então, essa semana que está começando, fria, ventosa, vamos plantar coisas positivas para colher. Se não agora, num futuro próximo, um pouco de alegria, um pouco de felicidade. E para que esta felicidade chegue até nós, é claro que precisamos conhecer e compreender e também colocar em prática as leis que regem o universo físico, como também o universo moral. Por quê? Nos diz o Espiritismo, que a ciência que é, estuda de onde viemos para onde vamos, e as relações do homem com o mundo corporal, diz que precisamos compreender e colocar em prática as leis morais. Já analisamos... A lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade. E agora nós estamos analisando a lei do progresso. É. Ontem nós iniciamos a análise de qual é o maior inimigo do progresso. E os Espíritos dizem que são dois os nossos maiores inimigos. Temos inúmeros outros menores, mas os principais são o orgulho e o egoísmo. Claro que estes são os inimigos do progresso moral. Eu achei interessante, há pouco estava lendo uma reportagem a respeito das mentiras dos presidentes dos Estados Unidos. Não é daqui do Brasil, não. Todo mundo acha que o presidente Donald Trump foi o maior mentiroso, mas essa reportagem mostra que todos eles, em algum momento, ou em vários momentos tiveram que mentir para a população. E aí, como nós somos pessoas emocionais, mais emocionais do que racionais, nós sofremos com isso, porque muitas vezes acreditamos naquilo que nos dizem de maneira incorreta, daquilo que nos mentem. Então, é importante a gente lembrar que o nosso pensamento influi na nossa saúde. Pois é, a saúde do corpo é o reflexo daquilo que nós pensamos. Os espíritos dizem que pessoas que têm medo, terror, estariam, em princípio, mais propensas a serem contaminadas pelo coronavírus. Estamos vivendo uma pandemia que tem por motivo nos alertar para a nossa vida espiritual já que grande parte da humanidade estava única e exclusivamente preocupada com sua parte material tenho dito e vou continuar dizendo porque é a realidade é, nunca antes as pessoas se preocuparam tanto com Deus pediram tanto para Deus oraram tanto para Deus porque nós normalmente nos lembramos dele, daquela primeira lei, a lei de adoração, quando as coisas estão difíceis. É, pedimos a Deus proteção. Mas, muitas vezes, pedimos a proteção e não nos preocupamos com as nossas ações que nos levam a ficar mais suscetíveis ao coronavírus. Por quê? Como eu disse, Somos movidos por o quê? Pelos nossos impulsos, pelas nossas sensações, pelas nossas emoções. E isso constrói o nosso modo de pensar e constrói também o nosso modo de agir. É, e aí, o medo, a insegurança, a preocupação não são boas companheiras, porque elas provêm da onde? Do orgulho e do egoísmo. Acreditando, como eu li a semana passada, alguém tomou quatro doses de vacina, duas na sua cidade, para lá em Minas Gerais, e foi ao Rio de Janeiro tomar mais duas doses de vacina. Isso demonstra que tipo de pessoa, uma pessoa extremamente egoísta, porque todos nós sabemos que com dependendo da vacina, uma dose ou duas doses, já estamos é protegidos, não 100%. Mas estamos com uma boa proteção. E aí, para que tomar mais doses? É desperdício? E essas outras duas doses demonstram o que que nós podemos ter a responsabilidade pela morte de uma pessoa ou duas pessoas das quais nós tiramos a chance de ser imunizado. É. É o orgulho que nos faz esquecer que todos nós somos feitos da mesma essência, que temos a mesma origem e teremos o mesmo fim físico. Ontem, no Papo Espírito, comentávamos, eu e o Walter Day, a respeito de um jovem superdotado, com 11 anos, que já terminou o doutorado, está fazendo o mestrado e busca processos e mecanismos que prolonguem a vida humana. Ele busca a imortalidade do corpo. Nós sabemos que o corpo é, ele está sob efeito da lei de destruição, que mais dia menos dia vai ter que retornar à Terra e seus elementos vão se desagregar e formar novos corpos. Já estamos prolongando a vida. A expectativa de vida das pessoas antigamente era de 40, 50 anos. Hoje, nós que somos catarinenses, estamos com a expectativa de vida de mais de 70 anos. Diminuiu um pouco em função do coronavírus. Mas nosso corpo, mais dia, menos dia, vai ser sepultado. Mas o espírito continua vivo que retorna ao planeta através de um novo corpo. Então, a imortalidade do corpo que nós tanto queremos é a imortalidade do espírito que vai chegar um dia à condição de espírito feliz. A partir do momento em que ele começar a diminuir em si, a se livrar do egoísmo, que nos faz nos fechar nos nossos interesses e não olhar aqueles que estão à nossa volta. É. Pense nisso, amigo seguidor. Como é que nós vemos uma pessoa egoísta? Ela fala predominantemente sobre si mesma, busca ser o centro das atenções, considera seu problema maior do que os outros e a sua dor como mais aguda e suas perdas mais dolorosas. Veja o quanto você tem disso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e do mundo. E nesta manhã fria, ventosa, onde até o sol deve aparecer daqui a pouco aí vestindo um sobretudo e um cachecol. Vamos às nossas notícias de hoje. Começamos com a região. Colocação de prótese dentária a todo vapor em Balneário Gaivota. A Prefeitura Municipal já pagou R$ 19.800 a empresa sombriense Biodonto Comércio de Produtos Odontológicos, de acordo com o contrato 09 de 2021, de R$ 142.500 referentes a serviços de confecção de prótese dentária, superior e inferior em acrílico, para os sombrienses. Não vai faltar sorriso. O prefeito quer quem quer é que é, e todo mundo esteja sorrindo em Balnerga e Bota. Indo para Sombrio, tradição com inovação. Meu amigo Gilvan Simão de Carvalho, dia 14, recebeu na fecularia Machado o presidente da cidade, que veio acompanhar o andamento dos trabalhos com a concessão de selo de conformidade sida. Este selo atesta que o processo da produção de alimentos é seguro e isso interessa muito aos consumidores. Com certeza, seu Manuel João Tomás Machado, em memória, o vô da Kelly, estaria muito satisfeito com o trabalho dos filhos Jardino, Zequinha e do seu neto é, Gilvan. A fecularia Machado é um exemplo para a nossa Região Notícia boa, vamos começar com notícia boa Exportações de Santa Catarina As exportações de Santa Catarina cresceram 40% em junho Em comparação com o mesmo mês do ano de 2020 A alta foi puxada pelo aumento no embarque de carne de aves 141 milhões de dólares Carne suína 136 milhões de dólares E soja 55 milhões de dólares em relação ao avanço no valor das importações catarinense houve variação de 132% também. Ou seja, exportamos mais e importamos mais. É claro que em junho do ano passado nós estávamos aí em plena pandemia do coronavírus. E olha só, o vento vai continuar forte. Ciclone essa tropical no oceano pode provocar rajadas de vento de até 70 km horários. E ressaca em Santa Catarina. Importante lembrar que... É, hoje teremos uma sensação térmica mais fria... Devido ao forte vento. E ontem... As temperaturas amanheceram negativas. Menos 4 graus centígrados... Em Bom Jardim da Serra. E em Urupema. Então... Vamos nos preparar hoje... E sair aí bem agasalhado. Porque... O ciclone persiste nas regiões oeste e sudeste com 25 a 30 km no meio oeste e capital com velocidade um pouco mais elevada. Falando em saneamento básico, 70% dos catarinenses não têm acesso à coleta de esgoto. De acordo com o painel do saneamento, o estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil, apenas 25,3% dos catarinenses têm acesso à coleta de esgoto. As maiores cidades do estado já têm fiscalização nas redes sanitárias e estão investindo no aprimoramento. Mas, apesar disso, Santa Catarina ainda está bem longe eh, de ter todos com esgoto. Aqui em Balneário-Guevota, a Atlante Saneamento uhum. assumiu a distribuição de água e esgoto e comprometeu-se a implantar é, rede de esgoto. Vamos aguardar. O contrato é de 35 anos. São já tem esgoto, mas também acabou é, privatizando água e esgoto, que, segundo eles, seria é, deficitária. Fukushima recebe a primeira competição dos Jogos Olímpicos. Dez anos após o maior desastre nuclear da história japonesa, Fukushima recebe a primeira competição oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma partida de softbol entre Japão e Austrália, marcada para as 21 horas desta terça-feira, dia 20, pelo horário de Brasília, antes mesmo da cerimônia de abertura. A cidade de Fukushima foi escolhida a subsede da primeira fase do softbol e do beisebol, como parte da estratégia dos jogos da reconstrução. Trata-se de uma tentativa do comitê organizador local em mostrar para o mundo que toda a região afetada pelo desastre triplo em 2011, porque, olha, o desastre nuclear foi consequência de um terremoto, tsunami, que provocou é, um vazamento radioativo e a cidade estaria se recuperando. É claro que os jogos é bem longe, não é perto da usina nuclear. Né? Ah, o site que recebe os jogos fica a 67 quilômetros da central nuclear. Vamos ver se os jogos de toque não é igual aos jogos no Brasil. Porque até hoje ainda estamos esperando o complemento das obras dos jogos de 2016 que aconteceram aqui. Japão? Não. O Japão tem dinheiro e tem vontade de fazer as coisas. Aqui, metade das obras, não só da Copa do Mundo, mas também da Olimpíada, era para desviar dinheiro para o bolso de alguém. Falando nisso. Presidente Bolsonaro sai do hospital e refuta acusações de corrupção e defende Pazuelo. O presidente Bolsonaro procurou, neste domingo, refutar a acusação de corrupção do seu governo na compra de vacina. Ele voltou a atacar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e defendeu o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuelo, visto em um vídeo com representantes de fabricantes da vacina que atuavam em negociação sob suspeita de superfaturamento no gabinete, então. O então, segundo o nome da saúde, coronel Elcio Franco. Se fosse algo superfaturado, disse Bolsonaro, ele estaria dando entrevista? Questionou o presidente. Não, estão tentando tapar o sol com a peneira, né? É, o próprio Pazuello descobriu uma nota oficial dizendo que ele é bobalhão, que caiu no conto da venda de vacina. A gente, a gente para e começa a pensar. Se o chefe dele dizia que não era para comprar vacina, por que, que ele foi conversar com o pessoal que vendia a vacina pelo triplo do valor oficial? Hum? Olha, não sei não, mas eu acho que aí tem. Pelo menos parece que o presidente Bolsonaro vai fazer uma coisa boa. Ele sinalizou que pode vetar, o fundo eleitoral de cerca de 6 bilhões para as eleições de 2022. Foi aprovado aí na calada da noite, como dizia meu querido amigo Cláudio Silva, memória que Deus o tenha, na calada da noite, nossos deputados e senadores aprovaram a LDO e tinha embutido lá dentro, não era um jabuti, <risos> tinha algo muito pior, tinha um ovo. E o Brasil se transformou no país que mais gasta com eleições. A pobreza que nós estamos, a dificuldade que nós temos, o déficit que nós temos, e ainda botar 6 bilhões na mão dos nossos deputados e senadores para fazerem campanha política, gente, só no Brasil mesmo. Olha, minha orientação, minha solicitação, meu pedido é que, olha, não vote, na eleição do ano que vem, naqueles que votaram a favor do aumento do fundo do... para a eleição. Não? Gente, esse povo não presta. Para que, que nós vamos deixar eles lá? Vamos escolher gente nova. Nós temos esse direito. A eleição nos dá esse direito. E olha só, a briga vai ser grande. É, já percebendo que Bolsonaro pode vetar o dinheirinho para eles fazerem campanha, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, está tentando fazer com que seja aprovada uma emenda que cria no Brasil o semipresidencialismo, ou seja, a figura de que, do primeiro-ministro. Será esse tipo da Inglaterra. Lá na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Quem governa, o primeiro-ministro. E aqui, só que a desculpa é para não ter impeachment, mas não, e querem é, se salvar. Olha só, Sou amigo e seguidor, o nosso tempo se esgota, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.